0: Herzlich Willkommen zur Folge 118 der Hörmupfel. Heute möchte ich euch, wie bereits in der letzten Episode versprochen, von einem abenteuerlichen Erlebnis erzählen. Wir haben uns nämlich freiwillig einsperren lassen in einem geheimnisvollen Raum in der Altstadt von Kempten. Viel Spaß beim Hören. Als erstes möchte ich mich wieder einmal für eure Kommentare bedanken. Wie ich ja schon öfter betont habe, macht ihr mir damit eine riesengroße Freude, die ihr, ja, eine die größte Freude eigentlich, die ihr mir als Podcasterin überhaupt machen könnt. Euer Feedback ist nämlich der Antrieb dafür, warum ich euch etwas aus meinem Leben, aus meinem Tagebuch erzähle. Nicht umsonst trägt der Podcast ja den Untertitel, der Podcast aus dem Allgäu, aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Ich erzähle euch immer etwas aus meinem Leben und wenn ich euch damit unterhalten kann und ihr mir dann im Gegenzug eine Kleinigkeit aus eurem Leben erzählt, dann freue ich mich umso mehr. Und äh, ja, dann, das ist ein Antrieb, um weiterzumachen. So hat mir zum Beispiel der rr, rr, Was von mir geschrieben, dass er früher als Kind öfter im Tannenhof Urlaub gemacht hat in den 80er Jahren, zur Zeit von Boris Becker und Steffi Graf, hat er dort wohl immer Tennisstunden bekommen, während seine Eltern die Wellness-Einrichtung des Hotels genutzt haben, schreibt er. Tennis wird dort übrigens im Tannhof immer noch angeboten, was mich jedes Mal von Neuem wundert, äh, wenn wir mal wieder in Weiler sind, denn Tennis kommt in meinem Dunstkreis irgendwie so gar nicht mehr vor. Zwar habe ich mitbekommen, dass eine deutsche Erst dem letzten, ich glaube im Januar war es, die Australian Open gewonnen hat, aber der Name von ihr, die Angelique Kerber, heißt sie, glaube ich, hörte ich da zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal. Okay, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, mh, wie nennt man das, betriebsblind, nee, das ist das falsche Wort, ähm, wenn man nur das sieht, wofür man sich interessiert und alles andere drumherum, drumherum einfach nicht für einen existent ist, also... Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Aber ich glaube eigentlich schon, dass ich immer wieder mal über meinen Tellerrand hinwegschaue. Ich gucke auch ab und zu mal, keine Ahnung, Handball oder lese Berichte über Golf. Bleibe dann auch mal im, beim Fernsehen bei Langlauf- oder Abfahrtsrennen hängen oder schaue mir mal Motor, Motorsportveranstaltungen an. Äh, zum Beispiel wie im letzten Jahr am Nürburgring, wo dieses Renault-Sportrennen war. Ähm, aber das Tennis, das geht so irgendwie völlig an mir vorbei da. Da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen das Interesse und deswegen habe ich das so gar nicht richtig mitbekommen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in meiner Kindheit viele Eltern ihre Sprösslinge zum Tennisunterricht geschickt haben. Bei uns war das aus finanzieller Sicht nicht möglich. Aber ehrlich gesagt hätte mich das damals auch überhaupt nicht gereizt. Ich weiß aber noch, dass die beiden Nachbarskinder dorthin mussten, weil ihre Eltern das so wollten und sie ein wenig pushten. Doch im Endeffekt hatten die beiden Kids waren gar kein Spaß und die Eltern sind sich dann nach einer Weile in die Wolle geraten, weil sie ja, weil sie sich gegenseitig pie sagten, wer von den beiden Sprosslingen äh, besser bzw. ja besser Tennis spielt und in der, in der Vereinsrangliste höher steht. Ich glaube, lange hat die Geschichte mit dem Tennis damals gar nicht angehalten bei den Nachbarn. Ähm, und an mir ist es, wie gesagt, völlig vorbeigegangen. Mir war das egal, aber so war das damals. Boris Becker und Steffi Graf haben mir wirklich für einen Riesenhype damals gesorgt. Ähm, ja, ich habe eine Geschichte euch mitgebracht dieses Mal, die ich euch erzählen möchte, die ich ja bereits in der letzten Episode kurz angeteasert habe. Wir haben ein kleines Abenteuer erlebt, das ähm, wirklich sehr außergewöhnlich und sehr, ungewöhnlich in meinen Augen war. Wie fange ich das Ganze am besten mal an. In ganz Deutschland gibt es sogenannte Escape Rooms. Und wie der Name schon sagt, sind das Räume, aus denen man ausbrechen möchte. Das Ganze natürlich aber auf spielerische Art und Weise. Also es ist kein Gefängnis, sondern ein öffentlicher Raum, aus dem man ausbrechen möchte. Den Ursprung hat das Ganze von den konsole aus den 1970er Jahren, wo man Rätsel lösen musste, um in den nächsten Raum oder zum nächsten Level zu gelangen. Später musste man dann aus einem virtuellen Raum ausbrechen und heute gibt es eine ganze Menge spezieller Online-Plattformen, die solche Spiele auch anbieten. Irgendwann, ich glaube es war 2007, kam dann ein Japaner auf die Idee, das Ganze von der virtuellen Computerwelt in die analoge Real-Life-Welt zu übertragen, wenn ich das so sagen kann. Das Ganze war zwar ein Riesenerfolg, brauchte aber dann immerhin noch fast sechs Jahre, bis es in Deutschland ankam. Seitdem haben sich einige dieser Escape-Rooms in ganz Deutschland etabliert. Ähm, eigentlich in, ganzen, in allen großen Städten und auch in vielen kleineren, zum Beispiel bei uns in der Nähe in Konstanz, in Augsburg, in Friedrichshafen soll es eingeben. In München gibt es sogar acht, so viel ich gesehen habe, in Neu-Ulm, in Ravensburg ja und eben auch in Kempten. Wir sind durch Freunde darauf aufmerksam geworden. So richtig weiß ich gar nicht mehr, wie das ablief. Irgendwie ging es da ja, den Weg der Mund-zu-Mund-Propaganda. Erst hat es einen Freund von uns gemacht, dann eine ganze Gruppe und plötzlich wurden wir am Valentinswochenende gefragt, ob wir mitgehen wollen. Eigentlich war erst geplant, dass nur mein Herz allerliebster mitgehen soll. Als ich nämlich hörte, dass ich mich in einen dunklen Raum einsperren lassen soll, war für mich das Thema sofort vorbei. Ich habe es nämlich nicht so mit engen Räumen. Und wenn es dann auch noch dunkel ist und ich womöglich darin noch mit anderen Personen eingesperrt sein soll ah, und dann noch einen Zeitdruck hinter mir habe, und also dass das Ganze ziemlich schnell vonstatten gehen soll, Ach, dann, dann ist das bei mir ganz schnell vorbei und ich habe dann ja wirklich keine gute Laune mehr und keinen Spaß mehr dran. Dann fiel aber jemand aus der Gruppe aus und man fragte mich dann nochmals, ob ich nicht doch mitgehen würde. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ließ mich dann doch überreden und das hatte einen besonderen Grund. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Escape Rooms. Bei uns in Kempten gibt es nämlich zwei verschiedene Räume. Der eine heißt Edgar Watson und der andere heißt The Darkness. Und letzterer ist, wie der Name schon sagt, besagter dunkler Raum, in den ich auf keinen Fall reingegangen wäre. Doch Edgar Watson ist ein heller Raum mit vier großen Fenstern. Und wie man mir versicherte, wenn ich Raumangst bekommen sollte, könnte ich das Spiel jederzeit abbrechen. Wenn ich also rufen würde, würde die Tür geöffnet werden und ähm, zusätzlich wurde auch noch ein Notfallschlüssel gleich neben der Tür hängen, ähm, mit dem ich mich dann aus dem Raum befreien könnte. Als ich das dann hörte, war es dann auch für mich gebongt und äh, ich habe dann zugesagt, ich würde mitgehen. Wir hatten beide Räume reserviert. Vier unserer Freunde hatten bereits schon einmal den hellen Raum absolviert und wollten nun in den Darkroom hinein. Mein Herz Allerliebster und ich gingen mit drei weiteren Freunden dann in den hellen Raum. Wir waren dann also zu fünft im Edgar Watson. Drei Mädels und zwei Männer. Als wir in der Wohnung, in der sich die beiden Räume befinden, ankamen, wurden wir von einem jungen Mann begrüßt, der an diesem Tag die Aufsicht hatte. Er erklärte uns das Spiel, zeigte uns die Funktionsweise einiger Schlösser. Zu den Schlössern komme ich später noch. Und ließ uns äh, einen sogenannten Haftungsausschluss unterschreiben. Und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Die Spielregel ist auch, Kurz erklärt, wenn man ähm, ja, man wird in einen Raum eingesperrt, aus dem man in 60 Minuten wieder rauskommen muss. Selbstständig natürlich, ohne fremde Hilfe, ohne Handy, ohne Internet, ja, und wie gesagt, ohne fremde Personen von außen. Der Schlüssel befindet sich logischerweise in diesem Raum, bloß wo und wie man da rankommt, muss man dann natürlich selbst herausfinden. Wir gingen also in einen Raum, der ungefähr vier mal vier Meter groß war. In diesem Raum standen ein Schreibtisch mit Stuhl und Telefon, Tischlampe, eine Flasche Whisky, eine Plastikblume und ein Kästchen mit einem Anrufbeantworter stand drauf. Es gab eine Art Wohnzimmertisch mit vier Stühlen, einen Bücherschrank, einen Kleiderschrank, an den Wänden hingen auch noch Bilder. In der Ecke befand sich eine Stehlampe und irgendwo stand da, glaube ich, noch so ein blöder Gummibaum herum. Viel Zeit blieb nicht, um sich das Ganze anzuschauen, denn es, ging noch, ähm, es hing noch ein, ein Flachbildschirm an der Wand und auf dem wurde uns dann, als die Tür hinter uns geschlossen war und abgeschlossen worden war, ein kurzer Film gezeigt. Ähm, darin erzählte uns dieser besagte Edgar Watson, dass wir uns in seinem Detektivbüro befinden würden und er gerade einen heißen Fall zu lösen hätte. Ähm, so richtig wollte er uns da nicht verraten, worum es da eigentlich ging. Glaube ich. Glaube ich. Also ehrlich gesagt war ich in diesem Moment schon so auf die ganzen Gegenstände im Raum fixiert, dass ich den Film gar nicht mehr richtig wahrnahm und gar nicht mehr so richtig den Inhalt jetzt wiedergeben kann. Ich hörte noch irgendwas von, ich muss sie jetzt verlassen, ich sperre sie zu ihrer eigenen Sicherheit ein, vielleicht können sie mir... Bei, beim Lösen des Falls äh, helfen, ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe das alles nicht mehr richtig mitbekommen, ich war schon so fixiert auf diesen Raum. Deswegen stellte sich glücklicherweise bei mir auch keine Raumangst ein, denn äh, einen kurzen Moment, als die Tür hinter uns zufiel und abgeschlossen wurde und der Schlüssel mehrmals im Schloss sich drehte, da war mir schon unangenehm, aber ich wurde dann sofort im Bann gezogen und war gleich abgelenkt. Für mich war dann also klar, wir müssen den Schlüssel finden, mit dem man die Zimmertür wieder aufschließen kann. Und das war erstmal alles, was ich wissen musste. Jetzt denkt ihr euch vermutlich, das kann ja nicht so schwer sein. Da stehen Schränke, Blumentöpfe, Bilder, irgendwo wird der Schlüssel schon zu finden sein. Ja. Dumm nur, wenn die Schränke Schubladen haben, die mit Zahlenschlösser gesichert sind. Blöd nur, wenn an der Wand ein Schlüsselbord mit ganz vielen Schlüsseln hängt, die aber alle nicht in die Schlösser passen, die man in diesem Raum findet. Ja, und saublöd, wenn eins und 1 eben nicht zwei gibt, sondern irgendwie drei oder vielleicht auch null oder sonst was. Jedenfalls passte nichts zueinander. Und wir mussten ja nun alle Nummernschlösser irgendwie öffnen. Und dazu waren dann im ganzen Raum Hinweise und Rätsel versteckt, mit denen man eben auf Ziffern kam. Und diese Ziffern konnten wir dann die Nummernschlüssel zuordnen und diese dann öffnen. Ähm, habe ich das jetzt richtig erklärt? Also, zum Beispiel, ich will jetzt auf keinen Fall zu viel verraten, aber um euch so eine kleine Einsicht in das Spiel zu geben, muss ich doch ein paar Sachen, ja, nicht verraten, sagen wir mal anteasern. Hm, zum Beispiel gab es ja besagtes Kästchen auf dem Schreibtisch, in dem sich dieser Anrufbeantworter befand. Also war schnell klar, dass auf dem Anrufbeantworter vielleicht ein Hinweis ist, der uns bei einem der Schlösser vielleicht weiterhilft. Dumm nur, dass das Kästchen ebenfalls mit einem Schloss gesichert war. Tja, und nun? Da ist guter Rat teuer. Wie kommt man daran, dieses Schloss zu öffnen? Jetzt stand da aber... Nee. <lacht> Nee, das darf ich euch jetzt nicht erzählen, das würde nämlich schon wieder zu viel äh, verraten. Sagen wir mal so, über Umwege und Einsatz diverser Hilfsmittel, die sich ebenfalls im Raum befanden, konnten wir die Zahlen für den vierstelligen Zahlencode für dieses Kästchen, wo der Anrufbeantworter drin war, herausfinden. Und somit kamen wir, wie gesagt, an den Anrufbeantworter, auf dem dann tatsächlich Edgar Watson eine weitere Nachricht einen weiteren Hinweis gesprochen hatte, mit dem wir dann ein weiteres Zahlenschloss öffnen konnten. Und so ging es eben Stück für Stück weiter. Man musste also den, zum Beispiel den Bücherschrank öffnen und die Bücher genau anschauen. Man musste Hinterbilder gucken. Man musste Kleider durchsuchen, die im Kleiderschrank hingen. Man musste geheime Chiffre entziffern. Und all diese Ereignisse, die man so an verschiedenen Orten fand, musste man zusammentragen und kombinieren. Das Ziel des Spiels ist es ja, naja, logisch, die Tür zu öffnen, klar, ähm, Rätsel zu lösen und dabei Spaß zu haben, ähm, ja, auch richtig, aber unter anderem geht es ja auch darum, im Team zusammenzuarbeiten. Diese Veranstaltungen können nämlich auch von Firmen zu sogenannten Teambuilding-Maßnahmen gebucht werden. Kann ich mir ehrlich gesagt bei uns im Geschäft so gar nicht vorstellen, aber dazu komme ich später noch. Jedenfalls war es bei uns so, dass die Abmachung sofort war, wenn jemand etwas findet, irgendeinen Hinweis, dann ruft er das in den Raum rein, sodass jedes andere Teammitglied es mitbekommt und wir das dann zusammen super kombinieren können. Ähä, ja, das ist zwar eine super Idee, das klappte bloß nicht. Also das Thema war nach spätestens einer Minute durch, denn jeder Einzelne fand nämlich innerhalb kürzester Zeit so viele Informationen und rief dann diese in den Raum rein, dass die anderen unmöglich alle Informationen aufnehmen konnten, zumal sie ja selbst auch damit beschäftigt waren, etwas zu suchen, zu finden und zu kombinieren. Es herrschte dann eigentlich mit dieser Ruferei ein ein Heil, also ein, ein Durcheinander und... Ähm, ja, dann, dann kristallisierte sich eigentlich raus, dass wir uns in zwei Gruppen einteilten. Also nicht bewusst, also nicht, wir haben nicht gesagt, ja so, jetzt arbeiten wir zusammen und wir. Sondern das passierte ganz automatisch. Die beiden Männer arbeiteten plötzlich zusammen und wir drei Mädels. Wir rätselten also in zwei separaten Gruppen und lösten Probleme jeweils auch in diesen beiden separaten Teams. Und wenn wir mit einem Ergebnis nicht weiterkamen, legten wir es einfach irgendwo hin und sagten den beiden Männern Bescheid. Zum Beispiel... Wir haben das und das herausgefunden, können damit aber nichts anfangen und dann riefen plötzlich die Männer, das könnten sie gebrauchen und äh, so war es dann auch umgekehrt, wenn sie was rausfanden und es äh, damit nicht weiterkam, legten sie es auf den Tisch und sagten, wir haben das und das, vielleicht könnt ihr nachher damit etwas anfangen. Manchmal wussten wir alle damit noch nichts anzufangen und ließen es dann einfach liegen und äh, irgendwann im, im Verlauf des Spiels ähm, kam es dann wieder zutage und wir wussten, Moment mal, wir hatten doch da vorhin das und das gefunden, vielleicht ergibt das Sinn. Oh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich erkläre ich euch das wirklich so, dass ihr das versteht. Es war wirklich irre interessant. Ähm, schade, dass ich euch von den Rätseln jetzt so gar nichts verraten darf, weil äh, es euch dann eventuell den Spaß nehmen würde, wenn ihr so etwas auch mal machen möchtet. Ich könnte euch jetzt erzählen... Nee, das geht einfach nicht. Das würde auch den Aha-Effekt einfach kaputt machen. Okay, dann erzähle ich euch davon was ich mir im Vorfeld so darüber gedacht hatte und was dann eben nicht eingetreten ist. Also ich dachte mir im Vorfeld, dass ich vielleicht so Kinderreime lösen müsste, wie zum Beispiel, was liegt in der Mitte von Paris? Ja, ihr wisst es schon, oder? In der Mitte von Paris liegt der Buchstabe R. Und dann dachte ich, dass ich vielleicht mit dem Buchstaben R, der ja mit Code 13 umgewandelt werden kann und dann die Zahl 18 ergibt, weiterkommen würde. Oder ich dachte ich müsste vielleicht irgendwelche Morsecodes kennen und äh, mit diesem irgendein Rätsel lösen oder ich würde vielleicht einen Lückentext bekommen oder Texte mit versteckten Zeichen oder sowas. Also grundsätzlich lag ich damit so richtig falsch. Also alle meine Vorstellungen, die ich im vornherein hatte, wurden eigentlich nicht bestätigt. Gerade sowas wie Kinderreime war ich ja sowas von falsch gelegen. Ist ja aber auch Quatsch, das wäre ja etwas, worauf man alleine vielleicht gar nicht kommen kann, wenn man in diesem Raum sitzt, wenn man keinen Zugang zu Internet hat oder sowas. Und deshalb wurden ähm, in diesem Raum auch nur Rätsel angeboten, die man auch wirklich nur im Raum lösen konnte. Also man fand immer Hinweise und Hilfsmittel in diesem Raum, womit man dann das nächste Rätsel lösen konnte. Und wenn man dann wirklich nicht weiterkam, dann äh, half einem der junge Mann, der an diesem Tag Aufsicht hatte, mit Hinweisen, die er über den Flachbildschirm angezeigt hat. In dem Raum befinden sich nämlich auch Kameras, durch die der Aufpasser dann sieht, was man so macht. Und wenn man dann etwas verzweifelt aussieht oder ja einfach nicht weiterkommt und oder sieht das, dann hilft er mit Tipps weiter. Es sollte also deshalb für jeden möglich sein, sich aus diesem Raum selbstständig zu befreien. Sollte, allerdings hörten wir, dass es durchaus Gruppen geben soll, die so dermaßen beratungsresistent sind, dass sie wirklich so gar keinen Tipp annehmen und auch diesen dann nicht umsetzen. Uns ist das nicht passiert. Wir haben nach 47 Minuten die Tür selbstständig aufgeschlossen und das ist jetzt keine besonders gute Zeit. Wir kamen damit also nicht in die Hall of Fame, die man auf der Homepage des Veranstalters ansehen kann. Aber ganz ehrlich, es ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man den Rekord knackt, sondern dass man einfach Spaß am Rätseln hat. Und ja natürlich auch, dass man, überhaupt, dass man es überhaupt schafft, dort alleine rauszukommen. Ich glaube, wenn man uns die Tür aufgesperrt hätte, dann wäre ich auch ziemlich enttäuscht gewesen. Ja dann wäre die Enttäuschung echt richtig groß gewesen. Aber ob wir das jetzt in 47 Minuten schaffen oder in rekordverdächtigen 30 Minuten oder so, das war eigentlich völlig egal. Ja, das war mir wirklich egal. Aber unsere zweite Gruppe, unsere vier Freunde, die im dunklen Raum unterwegs waren, die haben an diesem Tag den Rekord geknackt und zwar in 36 Minuten und 23 Sekunden. Die Jungs waren dann noch ziemlich stolz drauf, aber ja, Männer ticken da sowieso etwas anders. Männer haben ja eher so ein Konkurrenzdenken und das haben wir Frauen ja. Doch, doch, wir Frauen haben auch ein Konkurrenzdenken, aber eben nicht so ein, so ein Gewinnergehen. <lacht> ja, so ein Gewinnergehen, das bewirkt, dass man sich ähm, immer miteinander messen muss und besser sein muss als der andere. Und ähm, ja, wenn, wenn Männer ein Spiel spielen, wollen sie gewinnen und wenn Frauen ein Spiel spielen, dann wollen sie ihren Spaß haben. Ja, Spaß hatten wir jedenfalls. Wir haben für dieses Abenteuer pro Person 22 Euro bezahlt. Fragt mich jetzt nicht, wie dieser Preis entstanden ist. Ich bin ja nur mitgegangen. Zwei Räume, neun Personen. Keine Ahnung, ob das nach Raum bezahlt wurde oder pro Person. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe jedenfalls 22 Euro auf den Tisch gelegt und das war es mir dann auch definitiv wert. Für diese Stunde inklusive Einweisung sogar ein bisschen länger als eine Stunde und äh, hinterher noch ein bisschen zusammensitzen in einem Restaurant. Äh, das, das war das ein absolut wunderbarer Vormittag, ein wunderbarer Mittag und wir hatten viel Spaß und das war es mir auf jeden Fall wert. Ja, wir sind dann hinterher noch zum Mittagessen eingekehrt und haben uns dann noch ausführlich über unsere Erlebnisse ausgetauscht, da alle schon im Edgar-Watson-Raum gewesen waren, aber nicht alle im Darkness-Raum Raum haben wir uns dann natürlich nur über die Rätsel im hellen Raum unterhalten, damit den anderen nichts verraten wird. Mein Herz allerliebster will nämlich jetzt noch unbedingt in den dunklen Raum und der sollte dann natürlich nichts von den Rätseln, die ihn dort erwarten, hören. Er hat jetzt auch schon ein paar Freunde zusammengetrommelt und der Termin steht, glaube ich, auch schon fest. Ich werde auch mitgehen, allerdings äh, werde ich nicht in eine der Räume mitgehen, wie gesagt, den dunklen Raum mag ich ja nicht und noch einmal in den hellen Raum zu gehen, ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil ich ja alle Rätsel schon kenne. Okay, ich konnte mir nicht alle Rätsel merken und von der Hälfte habe ich ja auch nichts mitbekommen, weil die Männer die eine Hälfte der Rätsel gelöst haben, aber das meiste weiß man dann halt doch schon und das wäre dann gegenüber den anderen ziemlich unfair und würde ihnen vermutlich den Spaß verderben und mir würde es ja auch keinen Spaß machen. Aber ich gehe trotzdem mit, denn ich möchte gerne alles nochmal von außen auf dem Monitor verfolgen. Dieser Aufpasser vor der Tür hat ja einen Blick in die Räume über die Kameras, die den, äh, in den Räumen installiert sind. Und da möchte ich mich gerne mit dazusetzen und schauen, wie sich die Gruppe im Inneren so anstellt. Das stelle ich mir super spannend vor. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass diese Spiele ja auch gerne von Firmen gebucht werden, die so... Teambuilding-Gedöns machen wollen und wir haben hinterher beim Essen darüber gesprochen, ob für uns so etwas auch in Frage käme. Ganz ehrlich, mit meinen Kollegen mm -mm, ginge das definitiv, definitiv nicht. Ich könnte mir keinen einzigen vorstellen, der das mitmachen würde und vor allem, der damit überhaupt etwas anfangen könnte. Die würden mich vermutlich alle anschauen, wie es Schwelbele, wenn es blitzt und sich fragen, was das Ganze soll. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass einer von denen überhaupt einen einzigen Ansatz finden würde, um eines der Rätsel zu lösen. Da muss man schon, so wie wir, eine gewisse Affinität zu solchen Spielchen und Rätseln haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ja Geocacher könnten äh, damit sicherlich was anfangen, Rollenspieler vielleicht oder wenn es Leute gibt, die gerne Krimis schauen und äh, vielleicht auch Krimis lesen, was weiß ich, dann ist das vielleicht eher etwas, als von wenn ganz unbedarfte Personen an dieses Spiel rangehen. Aber wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, dann kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, mal ein paar Freunde oder Familienmitglieder zusammenzutrommeln und einen solchen Raum zu buchen. Wenn ihr aus dem Allgäu seid und nach Kempten in den Darkness Raum wollt, dann solltet ihr euch allerdings beeilen. Der dunkle Raum ist nämlich nicht so gefragt, haben wir gehört. Vermutlich, weil viele von der, von der Dunkelheit so ein bisschen zurückschrecken, so wie ich auch. Und deshalb soll der Dunkelraum auch umgebaut werden. Das Thema für den neuen umgebauten Raum wurde uns zwar schon verraten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das noch ein Geheimnis ist. Und wenn ja, möchte ich das jetzt hier nicht ausplaudern. Ja, ich kann es euch wie gesagt nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Spaß an Krimis habt, an Rätsel lösen. Ähm, wie gesagt, ihr findet alle Lösungswege und äh, alle Antworten direkt in dem Raum. Ihr müsst keine Vorkenntnisse mitnehmen. Ihr müsst nur die möglich, ja, ihr müsst nur ein bisschen querdenken können und äh, gut im Team zusammenarbeiten können und äh, jedes Teammitglied sollte verschiedene, nein. Nein, Ich wollte gerade sagen, sollte verschiedene Vorkenntnisse, nein, man braucht keine Vorkenntnisse, einfach drauf loslegen und einfach mal dieses Abenteuer starten und es lohnt sich wirklich, ihr habt einen Heidenspaß und vor allem, ihr könnt hinterher noch so ausgiebig und fröhlich darüber diskutieren und auch hinterher noch euren Spaß haben, weil das so ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis ist und euch noch lange im Geiste begleiten wird. So, ich hoffe, ihr begleitet mich auch nächste Woche wieder, wenn es wieder was Neues gibt. Und ähm, ja, bleibt gesund. Ich freue mich über Kommentare, wie immer. Und ähm, wenn ihr mal wieder über meinen Amazon-Link einkaufen gehen wollt, dann steht euch das gerne frei. Ähm, es wurde wieder dort ein bisschen eingekauft und darüber freue ich mich, wenn dann wieder ein paar Cent in meinem Sparschwein landen. Das soll's gewesen sein. Macht es gut. Bis nächste Woche. Servus.